0: Lorsqu'il m'a dit que ça se déroulerait à lui clos, moi je connaissais pas le mot, je lui ai demandé la signification. Et quand il m'a dit que les portes étaient fermées, pour moi c'était juste hors de question. Tu nous fais euh, l'honneur de nous, de nous faire lecture de ton livre « La justice dans la peau »,« Les arbresses ». Alors moi je voudrais déjà faire un distinguo entre une résilience sous court et une résilience réussie. Il m'a donné confiance, il m'a montré comment une, une justice digne de ce nom travaillait. Top. Bienvenue dans les lectures du monde moderne. Ce matin, Claudine Cordani nous lit le sixième chapitre de son livre « La justice dans la peau ». Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers l'ouvrage, les chapitres précédents, ainsi qu'une interview de l'autrice par Alexis Poulin. Bonne écoute Top. Chapitre 6. Joli baobab. En Afrique, l'autre nom du baobab est l'arbre pharmacien. Un arbre au tronc sécurisant, énorme, solide. Un chagrin intense. L'art, la culture et le monde des connaissances m'ont aidé à guérir d'une peine immense. C'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre dans ce monde. Après mon viol, j'ai eu peur que cette plaie reste béante. Elle a quand même fini par cicatriser un peu. Même si la peau, enveloppe externe à la mémoire si fidèle, reste sensible. Pour penser mes mots internes, j'ai eu besoin d'inventer du beau. J'ai commencé à faire des collages après avoir été diplômé de la chambre typographique parisienne. J'avais besoin de créer, peut-être pour matérialiser et arriver à expulser une certaine violence. Comme l'explique si bien cette phrase du peintre et sculpteur colombien Fernando Botero. Lorsque l'art entre dans une maison, la violence en sort. Oui, c'est en effet une bien belle façon de l'en éloigner. J'ai toujours aimé peindre, poncer, coller, vernir, maroufler. J'ai toujours senti que j'avais un réel besoin de redessiner les contours de ce monde décorée avec les couleurs selon mes envies, la thématique ou en lien avec ma saison intérieure, c'est-à-dire l'inspiration de mon état d'esprit d'un instant précis. Je suis devenue une bricoleuse enjoliveuse. J'ai toujours plein d'idées de déco. Je sens les tendances, les évolutions, parfois même je les devance. Je n'ai jamais pris de cours de dessin ni de peinture, j'ai appris seul. J'ai testé des choses, je me suis renseigné sur les différentes techniques. L'acrylique et le pastel sont celles que je préfère. La peinture sur verre et porcelaine aussi. Il y a une dizaine d'années, j'ai dessiné sur tout un tas d'objets. Ensemble, tasses et sous-tasses, assiettes, boîtes en verre, bonbonnières, photophores, bracelets en porcelaine, bouteilles, vitraux. Ça me fait penser à un art japonais, le kintsugi, qui signifie « jointure en or ». Cet art consiste à réparer des céramiques en soulignant ses cicatrices à l'aide de poudre d'or. Véritable symbole de réparation par le beau, alliant la patience à la concentration, le kintsugi est une métaphore de la résilience en psychologie. Brisé ou cassé, honoré car réparé, chaque objet issu de cet art ancestral peut assumer son passé. On peut s'en trouver renforcé car devenu entre temps plus résistant, plus fort et plus beau qu'avant le choc. Qu'on se rassure, pratiquer cet art n'est pas une question d'argent. Nul besoin de poudre d'or pour réparer d'une jolie façon. Quelques idées suffisent. Une fois, je devais trouver comment illustrer une thématique sur la mer. Une idée m'a traversé l'esprit, j'ai trouvé ça rigolo et je me suis mise au boulot. M'inspirant du couvercle, d'un vieux modèle de boîte en fer, j'ai opté pour une typo murale. Sur fond blanc et en lettres bleu méditerranée, j'ai calligraphié « Fishing Day ». Dessous, j'ai inscrit « Macro morue requin ». Les noms me sont venus tout seuls, qui reflètent bien les catégories de personnes que je supporte le moins. D'où l'idée d'organiser quotidiennement la pêche du jour pour s'en débarrasser. Dans mes toilettes, bon, l'idée m'a amusée. Ma nouvelle déco pour les toilettes était toute trouvée. Dans la vie, on fait ce qu'on peut, ce qui est déjà pas mal. Pour que ce soit plus graphique et plus complet, sous les trois noms des poissons, je les ai dessinés. En bleu Méditerranée, j'adore. Pour m'aider à vivre du mieux possible, j'ai fait ce que j'ai pu pour être actrice de la création artistique de ma vie. Voilà pourquoi j'ai repris cette citation d'Albert Camus au tout début du livre. Créer, c'est aussi donner une forme à son destin. Oui, en cela nous, ex-victimes aux victimes, pouvons aller puiser loin dans nos racines cette sève qui nous anime, celle de la création. Pour m'aider à dépasser tout ça, j'ai travaillé sur des liens et des sentiments puissants. J'ai décidé d'aimer les gens au-delà de ce qu'ils donnent à montrer. J'ai préféré croire en la beauté du monde et des personnes qui le peuplent. J'ai choisi de les aimer, vraiment. Ça a marché et ça m'a aidé. Parce que j'aime les gens, je les accepte tous. Comme eux m'acceptent comme je suis. Européenne, vivante en France, blanche à la pomate. Pour ces deux raisons, j'ai souhaité graver dans ce livre cette phrase de l'écophysiologue Tarim Klein. Il travaille à l'Institut Weizmann des sciences de Rehovot en Israël où il est chercheur au département d'écologie et des sciences de l'environnement. Interviewé pour le site Trika.com, il a dit « Une leçon qu'on peut apprendre des arbres, c'est qu'on peut travailler ensemble. Dans nos recherches, on a constaté que c'est la diversité d'une forêt qui fait sa force. Une forêt composée d'une seule et même espèce est bien plus faible, bien plus exposée aux attaques de parasites par exemple. » tandis que plusieurs espèces peuvent collaborer, vivre ensemble sans déranger l'autre. Voilà ce qu'on peut apprendre de la forêt. Oui, on pourrait même graver cette citation dans l'écorce, que l'union et la diversité font la force. Et de la force, les arbres en ont. Pour Tarim Klein, les arbres sont fascinants. Qu'ils ventent, qu'ils neigent, qu'ils fassent froid ou chaud, sec ou humide, ils ne peuvent pas s'en aller, ils doivent trouver des solutions en eux comme des femmes dans la société, comme des arbres dans les villes, comme des arbresses. Vivre est un art qu'on peut développer, comme une thérapie. Parmi les arts, je dois parler ici du grand écran. Grâce au cinéma, je me suis évadé, j'ai parcouru des distances incroyables. Sans posséder le nom d'ubiquité, j'ai déjà fait plusieurs dizaines de fois le tour du monde. Le cinéma est un pays dans lequel je me suis réfugié pour me permettre de vivre plusieurs vies. Parce que ça m'a fait du bien, parfois, de vivre d'autres aventures que les miennes. Pour sortir de mon rôle, pour dévêtir mon personnage, pour que cette mise à nu me permette de renaître. Comme un phénix renaît de ses cendres. Parce qu'une renaissance peut intervenir n'importe où et à n'importe quel moment. Parce que le plus important est finalement de réunir ses forces et s'animer de celles insoupçonnées pour se relever. De nuit comme de jour, phénix un jour, oiseau fabuleux toujours. Il est impossible de parler du viol sans aborder la violence de compagnons ou d'ex-concubins. Ex-avocate, Yael Meloul se bat depuis plus de dix ans contre les violences conjugales. Coordinatrice juridique du pôle d'ado aux victimes de violences du centre Monceau à Paris, elle a copiloté le groupe de travail sur les violences psychologiques lors du premier Grenelle en France. C'est le moment de dire ici que les féministes ont été très déçus des mesures insuffisantes annoncées le 25 novembre dernier. Cependant, il reste à souligner que certaines d'entre elles ont été adoptées parmi ces mesures, dont le suicide forcé proposé par Yael Meloul. La femme de loi se bat depuis 2007 contre les violences conjugales. Fin 2010, elle est même élue femme de l'année par les internautes de marie Il faut dire qu'elle obtient cette année-là la reconnaissance juridique des violences psychologiques au sein du couple. C'est en janvier de la même année que Christina Radi se suicide chez elle. Quatre ans après le suicide de la jeune femme et maman de deux enfants, Yael Miloul dépose plainte contre Bertrand Cantat au motif de « violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Elle est convaincue que l'ex-femme de l'ex-leader de Noir Désir s'est pendue parce qu'elle était victime de violence conjugale. Classement sans suite. Le sombre du chanteur Rock ne s'arrête pas là. Elle réitère en 2018. Classement sans suite. Le chanteur porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Le travail et la ténacité de cette femme de justice ont permis la reconnaissance du suicide forcé, et pour cause. À la question d'une journaliste de marie à savoir si les cas doivent être comptabilisés parmi les féminicides, elle répond « oui ». Une étude sortie récemment montre qu'en faisant cela, on double le nombre de féminicides rien que pour l'année 2018. C'est énorme En effet, retour en arrière, août 2003, c'est le même Bertrand Cantat qui tue Marie Trintignant arrachant l'actrice à ses quatre enfants, retirant la vie de cette femme en même temps que sa pétillante présence au monde. Fin 2019, je demande à Yaël Meloul si elle a des nouvelles de la plainte déposée par cet homme. La réponse est non. L'occasion pour elle de me préciser un peu plus la date d'application de cette nouvelle infraction. La proposition de loi est déposée à l'Assemblée nationale et passe en première lecture fin janvier prochain. Elle peut être votée avant l'été. Chapitre 7. Après la nuit, le printemps. « Devenir maman, c'est une expérience de vie unique et une belle aventure. Ça a été important dans ma vie et pour ma reconstruction. J'avais un enfant à protéger et à éduquer. Une responsabilité qui m'a fait grandir et permis de relativiser. Ça m'a conféré l'énergie de me battre davantage pour une société meilleure, pour cet enfant et les autres. Je ne dis pas qu'il faut absolument en avoir sinon on a raté sa vie, ce n'est pas mon genre de juger. Je dis simplement que cette grossesse désirée fruit d'un amour, m'a aidé pour avancer et continuer de me battre au fil de mon parcours. Pour moi, pour ma fille et les autres. Je suis devenue féministe à cause des hommes, comme beaucoup d'autres. Les féministes se sont toujours élevés d'une voix pour révéler les injustices et mauvais traitements dont elles ont été et sont toujours la cible. Ce n'est pas faute de leur part d'alerter régulièrement l'opinion publique et les politiques. Il est temps de s'entendre sur un point. Ne pas vouloir s'atteler à ces violences n'est pas une bonne idée. De plus, ça ne marchera pas. Nous ne lâcherons rien et jamais nous n'abandonnerons, qu'on se le dise. Nous sommes nombreuses, et de plus en plus nombreux aussi. Nous sommes impossibles à éliminer. Ce n'est même pas la peine d'essayer. J'y ai longuement pensé. Il me semble que nous avons loupé un épisode après ce fameux mai 68. Dommage, c'était bien parti quand même. Cette période de liberté qui a puisé ses racines dans la musique, contre le racisme et la guerre, pour l'amour et l'humanité, a permis de faire évoluer certaines choses. Bien sûr et heureusement. Cela dit, la situation des femmes et des hommes en ayant bénéficié en même temps de cette révolution sexuelle ne nous a pas fait gagner d'avancer sur tous les points. Nous avons évolué, opéré une libération de nos sexualités, certes, mais en conservant un décalage de base initiale, en notre défaveur, car, et dès le départ, on n'était pas égalité. Résultat, une différence dans l'égalité des droits persiste, que nos sociétés n'ont pas voulu voir. Une égalité des droits et des devoirs, ça va ensemble. Quel besoin alors d'évoquer « sagesse à tout vin » lorsque tout cela n'est que monnaie de singe Quand va-t-il se passer quelque chose d'important et de juste à ce sujet Combien de temps allons-nous devoir attendre encore pour voir les fruits de ce jardinage féministe qui a les époques Car il est grand temps de rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont illustrées par leur courage pour faire avancer les choses. L'inégalité des droits a persisté. Voilà pourquoi les féministes ont encore à faire. Ce n'est pas parce qu'elles manquent d'idées en termes d'activité, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Et elles savent très bien que cette lutte viendra d'elles, d'abord et massivement. Si ça avait été le contraire, nous n'en serions pas aujourd'hui, à compter le nombre d'hommes féministes venus rejoindre le mouvement. Bravo et merci à eux, au passage, de venir grossir les rangs. Ils ne seront jamais assez, car le traitement réservé aux femmes et aux enfants dans nos sociétés concerne tout le monde et se déroule dans le monde entier. Oui, il s'est passé quelque chose. Le taylorisme, appelé également fordisme, et le lancement de la productivité mécanique à une très grande échelle dont on ne voit pas encore le bout d'ailleurs. C'est Henry Ford qui a inventé le travail à la chaîne au début des années 1900. La consommation de masse était lancée, qui a prédominé dans les pays capitalistes développés pendant les Trente Glorieuses, c'est-à-dire entre les années 1945 à 1975. Le Fordisme a permis aux industries de produire de plus en plus et de plus en plus vite. Si certains pensaient à l'époque que tout le monde devait pouvoir se payer une voiture Ford, on s'aperçoit que, plus de 70 ans plus tard, rien n'a changé. Après cette seconde guerre mondiale, il y a eu des reconstructions et des espoirs, du travail, de la consommation, de la production, tout ça en masse, créant aussi une société de crédit et de gens mis au banc par tout un système, marche ou crève. Ça n'a jamais été autant d'actualité. Dès les années 1900, pourtant, la question sociale est posée, ce qui n'a pas évité une période de consommation à outrance qui a atteint son paroxysme dans les années 1980. Au temps où la publicité a remplacé la réclame, on est monté d'un cran dans cette époque de vache grasse. Une période riche, croyait-on. d'un espoir prometteur pour tout le monde d'avoir du travail, de devenir propriétaire et de partir en vacances, été comme hiver. Bref, d'avoir une vie meilleure selon certains. Et, somme moque du nec plus ultra, afficher au poignet une montre d'une certaine marque qui démontrait qu'on roulait sur l'or. Le début des années pub, où la bascule dans le paraître opère comme jamais. Il faut montrer ce qu'on possède, la frime est à la mode, il faut se montrer pour être vu. Pour moi, ça a annoncé les années bling-bling que nous avons connues ensuite. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour se concentrer à nouveau et différemment sur ce qui, pour nous, est vraiment important, au fond, d'être ou d'avoir serait-ce la question. Depuis, le temps a passé, des histoires de viols se sont toujours déroulées, les affaires ont existé et qui commencent à ressurgir du passé, les archives refont surface, elles aussi, il était temps. Ça montre que notre attention était ailleurs. Oui, mais où Et comment faire pour l'en détourner nous-mêmes et accepter de voir les choses, de les regarder en face, dans les yeux, de les voir pour les reconnaître, comme de remarquer des taches sur les feuilles d'un arbre et de ne rien faire, de le laisser être grignoté par une maladie. Une maladie grave qui s'appelle la lâcheté. Cette absence de courage semble être partout, rampante comme une planque parasite. Pour moi, le journalisme est un métier où on peut et doit parler de tout. Nous, journalistes, sommes les yeux et les oreilles de ce qu'il se passe et notre main la bouche pour le transmettre. Notre mission est d'informer. Alors pourquoi ne pas traiter certains sujets Quel est le problème Constater qu'il y a des tabous dans cet univers d'informer m'a beaucoup déçu. Et puis je reste persuadé que les sujets tabous dans la presse deviennent pour une société car ils ne touchent pas assez l'opinion publique. Tout le monde se tait. Après 30 ans passés dans les métiers du livre, et de la presse, je reste étonné de la lenteur de l'évolution qui s'y opère. Pourtant, s'il existe des personnes au fait de l'actualité et des tendances sociétales, c'est bien nous. Dans ce métier aussi, il y a des questions à se poser. Ce sujet, à lui seul, mérite un papier. Dans les années 1900, je quitte l'atelier de photocomposition pour découvrir le monde de l'information. Grâce au contact d'un maquettiste qui venait souvent à l'atelier, je démarre comme rédactrice au groupe Stratégie à la newsletter. Je m'occupe d'une des rubriques avant de prendre en charge la newsletter d'un autre titre du groupe. Puis je pars travailler dans la presse médicale, un poste de maquettiste. Je vais me perfectionner ensuite en journalisme et me former au secrétariat de rédaction. Je bouge beaucoup. Je travaille avec et pour pas mal de rédacteurs en chef. Ça reste la majorité. Je dois refuser du travail pour prendre des vacances. Nous sommes encore dans une période de plein emploi. Je cumule les casquettes. J'apprends aussi sur le tas, comme on dit. Mais je vais surtout me former régulièrement dans les grandes écoles de journalisme. D'abord le CFPJ. L'école de la rue du Louvre, j'y apprends les bases du secrétariat de rédaction. C'est un poste pivot qui demeure incontournable. Il coordonne le texte et l'image, le service de rédaction avec celui de la maquette. Une SR ou un SR s'occupe de la mise en relation des deux, et il faut que ça colle. Dans les infos, leur précision, leur véracité et leur mise en forme. Dans les mots choisis aussi, pour mettre l'information en valeur et arriver au but fixé. Susciter l'envie de lire. C'est un métier à part entière le SR. Ça ne nécessite pas seulement de bien écrire, ça ne demande pas d'être un as de la maquette, il faut les deux, et un œil de lingue sans prime. Je possède une formation complète qui me permet de savoir concevoir et réaliser un journal ou de confectionner un livre de A à Z. Pour ça, j'ai beaucoup travaillé. Puisque j'aime ces métiers, ça ne m'a pas tant coûté, sauf quelques cernes. De toute façon, je fais partie de ces personnes qui dorment peu. Ce métier, je le vis comme un bonheur, pas comme une obligation, ça change tout. J'en profite pour souhaiter aux gens de faire leur possible, pour pratiquer le métier qu'ils aiment, qui les attire, C'est important pour se réaliser humainement. En cela, j'espère que les nouvelles technologies permettront d'effectuer des tâches pénibles et ou inintéressantes pour libérer les gens. J'ai beaucoup d'attentes à ce sujet concernant la tech. Un univers professionnel où les femmes ont leur part à faire et leur mot à dire, pour plus d'épanouissement, pour davantage d'égalité, pour une société et un monde meilleur, car il s'agit enfin de savoir ce que l'on veut et de se donner les moyens. Nous les possédons. Décembre 2019, l'année touche à sa fin. Dans quelques jours, nous passons en 2020. Sur Twitter, je tombe sur une archive de l'Institut National de l'Audiovisuel qui date de 1988. C'est l'actrice Julie Delpy qui s'exprime et elle part sans travers du droit de cuissage dans l'industrie du cinéma. Elle donne l'alerte. 30 ans après, en France, nous parlons, mais encore trop difficilement, des affaires Besson, Polanski et j'en Passe. À mon avis, toutes les affaires ne sont pas encore sorties. Elles surgissent du passé. Voilà aussi pourquoi je prône l'imprescriptibilité partout, tout le temps. Si la société, par son aveuglement, n'a pas voulu ouvrir les yeux sur toutes ses affaires, alors cette même société se doit de permettre aux victimes de viol d'en parler ou en reparler quand elles le désirent. Sinon, ce n'est pas juste. Pour moi, il n'y a rien de pire que l'injustice. C'est simple, je ne la supporte pas. Je trouve faux qu'on soit capable de s'adapter à tout. En plus, c'est hors de question. Autour des années 1984, il y a eu des alertes dans la presse, plusieurs. Quelques grandes affaires de viol ont été traitées dans les colonnes des journaux et à la télé. Et puis, plus rien. Or, les sujets publiés, la façon dont ils sont présentés dans le choix des mots, en dit beaucoup sur la manière qu'a une société d'aborder certains sujets ou pas. Si je n'avais pas révélé que je suis la première à avoir refusé Louis-Clois et violets, qui aurait fait la recherche Quel journaliste y aurait pensé Et de quel journal Quelle rédaction se donnerait les moyens de passer du temps sur ce sujet que constituent qu les lanceuses d'alerte sur les viols. J'ai encore une question que j'adresse à la profession. Combien de journalistes se sont posés la question de savoir qui était cette personne et si elle existait Et qui sont les autres en Europe et dans le monde à avoir eu ce courage-là de refuser le huis clos Bien sûr que ça en dit long sur les sujets qui nous préoccupent davantage que d'autres, sur le choix des sujets plus ou moins vendeurs que d'autres. Comme je le relate au début de ce livre, rien ne me destinait à devenir journaliste. Parce que j'ai décidé de choisir mon destin, j'y suis parvenu, faisant fi de ces détails. Je viens d'une famille d'ouvriers et je n'ai pas mon bac. Je ne voulais pas que ce soit si important que ça. Je voulais aller au-delà de ces considérations. En 1985, je deviens une pionnière dans la justice pour mineurs, dans une affaire de viol. Mais je ne le sais pas encore. Je le réalise début 2019, lorsque je participe à un stage de formation pour devenir écoutante de victimes ou ex-victimes de viol. Ça m'a été confirmé par des féministes de la première heure. Mes grandes sœurs du MLF, le mouvement de libération de la femme. Sans le savoir, j'ai infiltré la presse, beaucoup celle destinées aux femmes, je mets des guillemets. Même si je décide très tôt de ne pas me spécialiser pour pouvoir être appelé par toutes les rédactions, pour travailler partout. A priori, tout m'intéresse. J'acceptais toutes les missions sauf deux, celles émanant de titres d'extrême droite et les publications qui tournaient autour du sexe. Je ne suis pas capable de travailler contre mes idées et pas intéressé de voir des images de fesses toute la journée. À part ça, j'ai collaboré avec presque tout le monde, dont des féminins ou des magazines plus généralistes, mais qui comportaient des rubriques dédiées mode, beauté, horoscope, cuisine, pratique. J'ai travaillé avec une majorité de femmes. Cela m'a été confirmé. Féminine ne signifie pas féministe. Le sens des mots qu'on dénomme la sémantique, c'est important. Dans ce métier, on ne peut pas prétendre qu'on n'est pas au courant. Au cours de mon parcours professionnel, j'ai participé au lancement du L.fr. J'ai été recrutée en 2001 comme seul secrétaire de rédaction du site. J'ai créé le poste organisé le travail au sein de la rédaction. Process de travail, de validation, confection et respect des chartes éditoriales et graphiques, vérification des liens, des infos, correction. Il y avait là une, une équipe de jeunes journalistes très sympas Et moi, j'étais maman en herbe. Je faisais mes débuts. Ma fille n'avait pas un an. C'était chouette. Sauf que, dix mois plus tard, j'ai été licenciée comme 60% de l'équipe. La raison invoquée, était que le site ne rapportait pas assez d'argent. Bah, évidemment, c'était les débuts. Cela dit, les est fréquent presse d'être sollicité en tant que professionnel confirmé et d'être jeté au bout de quelques mois, une fois le plus gros du travail fait. Ça ne m'est pas arrivé qu'une fois. Je vous raconte la suite la semaine prochaine. Top